forventning till kärlighetens förvandlande kraft. Jag hoppas det är grejt vi tar det på bokmål. For, for, forventning det alltså nu har ju någon som reflekterat över det både alltså två stycken har stått där så tänker jag ja strängt tatt så är er inte så är er förväntning ett neutralt ord. Men men som vi har hört från bägge två som har inledda så så handlar det oftast alla oftast om något positivt. Er man förväntningsfull så är er det sällan att det är er pessimistisk. Men allikevel, forventning er et neutralt ord. Og, og ikke alle forventninger er positive. Skal vi se på neste? Sånn har vi det som bor i Bergen. Gleder du deg til sommeren? Jeg bor i Bergen. Da trenger vi trøst. Sånn er vår forventning. Eh, ikke alle forventninger er realistiske heller. Skal vi se på neste? Og, strengt tatt. Og det er bare, det, det er en parentes i talen. Men den, den amerikanska drömmen är er ju och kommer ifrån Hollywood hela tiden er att du kan bli vad du vill bara du jobbar hårt nog och följer drömmarna dina. Och det min kära vänner det är er en lögn. Som detta är er ett exempel på. Du kan inte bli vad du vill bara du drömmer hårt nog. Kan jag fortälla barn och ungdomar det? Och vi har hört hört människor som snackar om om stress och depression som uppmöder det när de ger allt och så uppnår de inte målen sina och vem andra har det skyld på en sig själv. Man kan inte bli vad man vill. Men man kan bli det Gud har skapat oss till att bli. Och det är er nog helt annat. Det är er spännande. Det är er en parentes. Eh, någon förväntningar eh är er inte så väldigt alltså någon förväntningar uppnår inte. Just den nästa. Den fant jag på fin. Jag tror egentligen det skulle varit en bindestreck där. Att någon som ger veck någon IKEA skulle få men IKEA skuffor och det det må man ju inrömma att det är er en ganska ärlig och ganska sann i hvert fall hvis du har förväntningar till IKEA. Och i hvert fall hvis du har förväntningar till IKEA en lördag er någon som har provat det någon gånger. Min kone sa en gång, jag ska bara en rask tur in om vi var på väg hem från sällskap. Det må man aldrig göra en lördag på IKEA. Så IKEA kan skuffa vad det. Men men han är er i hvert fall ärlig. Det ska man ha. Någon någon sån där ärlig. För det förväntning bär med sig möjligheten att bli skuffad. Förväntning bär med sig en, en Altså, man tror att något ska ske, man har ett hopp om något där framme. Och så är er det möjligt att man blir skuffad för det förväntningar inte hade realism i sig. Det man drömde om, det man hoppade på, det uppnådde man, man baserade förväntningar på ett sviktande grundlag. Det är er inte så fryktligt farligt om inte jag skuffar. Men den kristne förväntningen, hvis vi tar den, den ligger i bönen som Jesus lärt oss. Vår far i himmelen, låt navnet ditt helliges, låt rike ditt komme, låt viljen din ske på jorden slik som i himmelen. Det är er den kristne förväntningen här på jorden. Det är er drivkraften för arbetet, drivkraften för arbetet i inremissionssamskipnaden. Att Guds navn må helliges, att Guds rike må komme att Guds vilja må ske på jorden sånn som i himlen. Men offer ber vi om det? Är er det för det Gud tvingar oss till det? Nej. Vi ber om detta fördi vi vet att Gud är er god, vi tror att Gud är er god. Vi är er övertygade om det att han har skapat oss, älskar oss med en evig kärlek och hans namn övervinner all ondskap. Hans rike ger frihet, hans vilja är er god för oss och för alla människan runt oss. 
Derfor er det forventning om at hans rike må komme, at hans vilje må skje. Og midt oppe i dette så står vi, Kristi etterfølgere, Guds barn. Vi har fått overlevert misjonsoppdraget. Og i vår tid, så, så, jeg tror vi sier, i vår tid så er vi på mange måter et etterkristent land. Kristentroen har ikke lenger den plassen som man hade for eh, noen ti år siden. Eh, statistikker pegger i stor grad ned, og i hvert fall, i hvert fall norske kirker har veldig god statistik og sånn eh, veldig, ikke gode betydninger at de går oppover, men flinke til å telle. Det er ganske dramatiske. Den generelle kjennskapen til kristendommen går nedover. Og så utfordres forventningene våre når vi opplever at noe dyrebart smuldrer litt bort genom fingrene våre. Kommer vi til å se mindre og mindre av Guds godhet og hans kraft fremover? Og vad gör vi så som kristne i dette? Og derfor så, jeg har lyst til ta en tur gjennom to historier. Det ene går på Lukas 7. To historier som kanske kan ge oss en viss pegepinn på oss når vi skal håndtere den situasjonen vi befinner oss i. I Lukas 7 så er det en historie fra vers 51. Lukas 7 har jeg skrevet, eller Lukas 9, unnskyld. Jeg, bare, jeg synes det var så fint det bildet med det syvtallet på den benken, så jeg bare valgte et syvtall. Så skrev jeg Lukas på den benken, men, men det var, det er Lukas 9, bare i tilfelle noen sitter og blar og ikke finner det i Lukas 7. Sånn, der våkner de som allerede hadde sovnet. Dette er en historie der Jesus og disiplene er på vei sørover, fra Galilea, skal ned til Jerusalem. Jesus går eh, spott og pine, korsfestelse og død i møte. Og som reiserude så velger de, også denne gangen, sånn som de gjorde i, i Johannes 4, også denne gangen så velger de reise gjennom Samaria. Det gjorde ikke jødene så veldig ofte. Fordi det var finskap mellom samaritanerne og jødene. Så velger Jesus å dra gjennom. Jeg tror faktisk, og nå skal jeg påstå, jeg tror faktisk Jesus likte å reise gjennom Samaria. Ja, jeg tror faktisk han likte samaritanerne. Og det, altså, han hadde oppsøkt de før. Den kvinnas liv blev møtt av Jesus der i Johannes 4 med brønnen. Og han møtte med respekt og med ærlighet og med sannhet, og livet hos sitt ble snudd opp ned. Jeg tror Jesus faktisk ikke bare likte samaritanerne, jeg tror han elsket dem. På ordentlig. Ikke bare fordi han måtte, fordi han sa, ja, men det er jo tross alt Guds sønn, så det er jo riktig å si at jeg elsker. Jeg tror faktisk hver celle i Jesu kropp sa at jeg elsker samaritanerne. Derfor drar de igjennom Samaria. Og ikke nok med at de drar igjennom Samaria, men nei, de faktisk tar inn i en landsby for å, for å se om de kan finne et sted å overnatte. Hæ? Du overnatter bare ikke i Samaria. Det er ikke særlig jødisk av seg. Men det gjør han. Og kanskje det var en slags utstrakt hånd, en ønske om vennskap. Og så blir de nektet overnatting. Denne utstrakte hånda blir avslått. Fienskapet blir bekreftet og befestet, 
var det ikke det vi visste. Det utaknemlige folket samaritaneren. Og da våkner Jakob og Johannes til livet. De to som blev kalt for Tordensønnen, og du kan egentlig forstå det når du ser her i, I um, Lukas 9. Fortsatt 9. Så sier de, Herre, vil du at vi skal by ildfare ned fra himmelen og fortære dem? Og hjelpes med, det var da voldsomt. Altså, hva drev Jakob og Johannes til det hele tatt å tenke i de banene? Var det forrakt? Behovet for å sette samaritanene på plass? Det var det vi visste. De er ikke verdt å samle på. Ja, nå skal de virkelig få se hvem de har med å gjøre. Den hellige Gud. Og så har de et bibelsk belegg for det. For i, I første kongebok 1 så, by, så byr Elia ill og fare ned fra himmelen og fortærer hundre soldater fra Israels kongen Ahasja. De har en bibelsk måne, parallell. Vil du, nå, vil du nå at vi skal la ill fare ned og fortære det? Det er vel riktig nå. Dette er vel en passende anledning. Det er vel rett og rimelig at de får møte Guds vrede. Og jeg lurer på, jeg tror, nei, egentlig så har jeg møtt, vi har noen tordens sønner i Norge også. Kanskje til og med her. Noen som har temperament og tydelighet med engasjement og nidkjærhet. Gode, gudgitte personlighetstrekk. Men noen ganger så går det litt galt på veien. De har... Det kan til og med gi et bibelsk begrunnelse for harmen sin, for sitt engasjement. Men så på et eller sted så er det noe som går tapt. Det er grunnleggende. For i nidkjærheten mot mennesker som vender Gud ryggen, i nidkjærheten mot det som ikke er godt, så sniger det seg inn en motvilje mot motparten. Og motviljen utvecklas sig till förakt. Kanske till och med förakten utvecklas sig till fiendskap och hat. Kan vara i möte med pridebevegelsen. Kan vara i möte med muslimer, humanitetisk förbund eller politiker som man menar beslutar i bibelska lovor. Så vaknar torden, sönerna torden, döttrarna och går på barrikaderna för att kämpa den gode kamp. Og ja, tordens sønner og torden døtre har en viktig plass i Guds rikes, i Kristi legeme. Men ikke med ordene vil du at vi skal by ill fare ned fra himmelen og fortære dem. Det hjelper lide å kjempe den gode kamp om man ikke elsker sin neste. For det er ikke vår neste som er vår motstander. Hva var det Jesus sa? Og han snur seg, står, han snudde sig og talte strengt til dem. Og så sier han, dere vet ikke hva slags ånd dere er av. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Dere vet ikke hva slags ånd dere er. Stopp nå, det er på feil spor. Selv om dere gir et bibelsk begrunnelse for det, selv om de gjør noe som ikke er rett. Hva slags ånd er det vi er? Vi er kjærlighetens ånd. Den hellige ånd som er utøst i våre hjerter. 
Uden den så är er det ingen vits i att kämpa någon kamp som helst. Om du inte älskar den homofila, den lesbiske eller transpersonen, så inte uttala om pride. Om du inte älskar muslimen, inte uttala om faren med islam. Om ikke du älskar ateisten, ikke gå in i en diskussion om tro med trosförsvar. Och så kan jag se si något sånt. Ska vi bara slippa allt och ge upp? Ska vi la vär och kämpa för det som är er dyrbart för oss? Ska vi la vär och kämpa det gode strid? Nej, vi ska ikke det. Men vi ska alltid gå via 1 Korintherbrev 13:1 till tre först. Om jag talar med människors och änglars tunger, men inte har kärlighet, där är bara en drönande malm eller en klingande bjälle. Om jag har profetisk gave, känner alla hemligheter och äger all kunskap. Om jag har all tro så jag kan flytta fjäll, men inte har kärlighet, där är intet. Om jag ger allt jag äger till bröd för de fattiga. Ja, om jag ger mig själv till att brännas men inte har kärlighet, då har jag ingenting vunnit. Jag kan Paulus han dirrar i det fortelle Korinthamenheten och oss att uden att du älskar din näste så är er det ingen vits. Du öppnar ingenting ant än att kanske vinna diskussioner men tappa människor. For kampen handlar ikke om att vinna diskussion eller debatten. Han handlar ikke om att bevara värder eller en kristen kultur av, men om att bringa Guds godhet ut till människor. Och då är er värderna och kulturarven god redskap på vägen, visst det bringer Guds godhet till människor idag. Kampen handlar alltid om människor. Vart menneske skapt i Guds bilde älskar av han och Jesus har gett sitt liv för ett värt människa i kärlek till han eller ho. Det er livsfarligt när kultur eller värdekampen blir en sån lösreve störrelse som vi kämpar för i sig själv. För det kan uppstava det. Då blir det kall rättrohet. Det handlar alltid om din nabo, om din kollega, om din datter eller din bror, eller din far. Vill du att vi ska bli illfaren ner? Ska vi sätta dig lite på plats nu? Nej, det vet jag inte vad det är. Kärlekens ånd. Han kan komma för att ödelägga mänskliv, men för att människor ska bli frälst. Det är er det som är er uppfraget vårt. Den andra historien Den håbrar vi möder i Matteus 26. Jag är er ganska säker på att det är er riktigt kapitel där. Då har Jesus och disciplarna kommit sig till Jerusalem. De har spist det sista måltidet. Gått ut i Getsemane. Jesus har lagt på knäd och bed i angst far om det er möjligt så låt den kalken gå förbi. Men inte som jag vill bara som du vill. Han har kämpat att svetten renner som blodstråpor och disciplarna sovnar under väs. Och plötsligt så kommer 
Judas med en flock av soldater. Och Judas kommer bort och säger: "Hälsar rabbi och kysser Jesus så." Jesus svarar: "Vän, nu har du gjort ditt." Då är er det en annan av disciplan som vaknar. Det står inte i Matteus men i Johannes vem det är. Er. Då är er det inte Jakob, det är er inte Tordens sönner och Johannes, men det är er det Simon Peter. Då vaknar han. Han var en av de som inte hade klart att våka och be med Jesus. Och där man inte hade kännskap till det vapnet där och då. Han hade ett vapen han kände till där och det var svärde. Han träcker svärde och hugger av Markus överste prästens tjän och sitt öre. Och ett rent träff tror jag vi måste se. Si. Sneja lite och hugga av öre. Men men det var det han kom på där och då. Och för gjorde han egentligen det? Trodde han att liksom trodde han att soldaterna ville römma? Han sa att oj oj oj, han har ett svärd. Oj, han var skikligt god med svärd och så sticka går och så detta tör. Alltså vad tänkte Simon Peter när han gjorde det? Tänkte han liksom, nu ska jag verkligen visa övermakt min här. Jag tror att han handlar på impuls och jag tror, ok, det alltså detta står inte i bibeln. Jag tror att det var en impulshandling driven av frykt. Frykten för att Jesus, nej men det är er han vi satsar på. Vi måste ju göra nå. Vi måste ju kämpa. Vi kan inte bara stå där och se på. Känner du till känslan? Vi måste ju göra nå. Vi kan inte bara se att det onde sker. Det är er så gott att det står på barrikaderna är er någon som har sagt till oss i tro med det. Och jag sätter pris på de goda orden, men det är er likväl något som utfordrar mig lite. För det att stå på barrikaderna står det er fara för att vi står där för att gripa till svärd i hopp om att ramme någon i en debatt eller i en mediekommentar om det er programproducenten Tex on the Beach eller en influencer som eh, reklamerar för alkohol eller en av K-superappen som sist uge spurtade med er är du homofil eller heterofil eller mitt i mellan och sen kan vi räcka grejt att du spör barn om det. När så reagerar vi? Griper vi till svärd? Jesus säger I, I vers 52 ganska tydligt och klart: Stick svärdet ditt på plats igen. För alla som griper till svärd ska falla för svärd. Gud kallar oss till gå en annan väg, till kämpa med andra vapen. Till och kollega med snakkar alltid om en högre väg. För kristna så finns det alltid en högre väg. En väg som är er fylld av tillit till Gud. Och hör vad Jesus säger i vers 53. Det är er jätteviktigt. Tror du inte jag kan be min far? Det? Tror du inte att jag kan be min far? Och han vill stacks sända mig mer än 12 legioner änglar. Men grunden skakar lite under fötterna våra. Kanske man inte känner vi känner så starkt på västlandet men 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 troens plats förvittrar. Medielandskapet bär med sig många andra värderingar än det vi som är gott. Inte träcksvärde. Eller kanske du upplever att troen utfordras i relationen din med, med dina nära. Inte träcksvärde. Kanske du idag ska höra det. Stick svärdet på plats igen. 
Och så håber att Jesus kan lägga ner dypt ner i våra hjärtar. Tror du inte att jag kan be min far? Så vill han göra sin gärning. Så vill han göra det som är er nödvändigt. Tror du inte att jag kan? Stick svärde på plats igen. Se runt det. Vilken kraft är er det vi har fått? Vi har Guds kraft, kärlekens kraft som älskar som älskar människor med en evig kärlek. Så kan det se ut som det går mot ett sikkert nederlag, strängt tatt. Jesus kämpar ikke. Han övergasse. Han gick hela vägen till Golgata och till döden. Utrolig dålig taktik egentligen. Strängt tatt. Gick det som tapets väg. Och därmed var problemet övervunnet tänkte hans motståndare. Och kan vi ju tänka, ja men vi må ju Jesus du kan ju inte bara du kan ju inte bara bli tatt till fange. Vi er klarar vad som sker. Det bara går ner över. Men tingen är er att helt nederst, helt nederst. Det er där Gud möter människor med nåd. Det är er där vi ska. För Jesus gick helt nederst. Så långt ner att han kan lyfta ett värt menneske upp igen. Filipparna 2 finner vi något som heter Kristushymnen. Och det är er utrolig vackre ord som berättar om vägen Jesus gick. Filipparna 2, han var i Guds skickelse. Och så det inte som ett rov och vergudlik, men gav avkall på sitt eget, tog på sig en skickelse och blev mänsklig, mänsklig. Då han stod fram som ett menneske, förnedrade han sig själv och blev lydig till döden, ja döden på korset. Han gav avkall, han blev en tjänar och han gav sitt liv. Han gav avkall, han blev en tjänar och han gav sitt liv. Därför har också Gud upphöjt ham till det högste och gett ham namn över alla namn. Och det som säger otroligt vackra ord som lägger ner nå i våra hjärtor en tacknämlighet och tillbedelse till Gud. Men eller eller inte men kanske eller och Läs på de orden som kommer rätt för Kristushymnen. De utfordrar oss idag som lever om det er på stod eller bergen eller andra steder i område. Vad står det? Lass samma sinnelag vara i dere som å var i Kristus Jesus. Han som gav avkall, som blev en tjänar och som gav sitt liv. Lass samma sinnelag vara i dere. När vi upplever att det ting som undrar över. När vi upplever att kristen troen um, mister en del av sin position kanske till och med privilegier vad ska vi göra vi ska tjäna och älska alltid på vägen där så seger Guds rike för Guds kärlek spreds till människor runt oss det är er en lätt väg att gå det är er dödens väg men bibeln berättar oss att liv skapas genom död. Herre Lars går kärlekens väg. Älskar vår näste. Uansett vad det är er som väcker om det är er förakt eller frykt eller andra känslor som inte er positiva Herre Lars får kunna känna 
tilliten til det, forventningen at din kjærlighet skal fylle oss og prege mennesker rundt oss. For det er der verdens håp er. Din kjærlighet som setter mennesker fri. I Jesu navn. Amen.